0: Buenos Días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes, el 20. Lunes 20 de diciembre del 2021. Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Texas inicia la construcción de su muro con México. Ovidio Guzmán, habría asesinado a un famoso artista mexicano por negarse a cantar en su boda. ¿Ataques en Chinicuila? Son montajes del crimen organizado, esto lo dice Alfredo Ramírez Bedoya. Alerta de incendio 2021, urge extremar precauciones con la llegada del frío, puede haber accidentes.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es lunes, lunes 20 de diciembre del 2021, 20 días, 20 días de este, el doceavo y último mes, doceavo y último mes de este, el año 2021, un año difícil, un año complicado, un año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas eh, de, de educación en temas que nunca, lo que nunca puede faltar, querido Victorio de corrupción corrupción que se ve en los diferentes niveles de gobierno, corrupción que se ve por todos lados, y que créame, que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos que hacen los políticos en diferentes épocas, en diferentes tiempos, desde tiempos incluso electorales, usted los escucha, usted los ha, ha escuchado, que en muchas ocasiones, es más, hasta chascarrillo se hace, como luego se dice popularmente, porque... Dicen que hay candidatos que llegan a pueblos y les ofrecen hacerles un puente. Y los habitantes luego dicen: Oye, pues no tenemos río. Bueno, les hacemos también el río. Así que imagínense así: compromisos que hacen desde tiempos electorales los políticos con sus habitantes para acabar con los temas de corrupción, con los temas de inseguridad y demás. Pero ¿sabe qué? Los compromisos también los hacen en tiempos electorales con la delincuencia, con los criminales, con aquellos que tienen el control en los diferentes lugares, municipios, comunidades o demás, o como luego se dice, plazas. Con ellos es con quien luego hacen compromiso los políticos, y con, a ellos sí les cumplen, a ellos sí les tienen que cumplir, porque de lo contrario hay consecuencias, y sí, los compromisos vienen de pues en los criminales apoyan la candidatura, uh, financian, eh, luego Obligan, obligan de verdad o por allí convencen o como quieran ya sea de una manera voluntaria o u obligada para que voten por el candidato que ellos están proponiendo, por el candidato con el que ellos ya traen acuerdos, con el candidato con el que por supuesto van en, pues allí en busca de cumplir con la aspiración de aquel candidato. A aquel político, a aquel candidato y así, desde entonces vienen los compromisos y una vez que ya ocupan un, el puesto de elección popular una vez que ya pasó el proceso electoral y que ya ganaron en sí los políticos lo único que hacen es hacerse de vista ciega y de oídos sordos y no, no cumplen en lo absoluto con los compromisos que hicieron con los habitantes, cumplen con los compromisos que hicieron con los, con los delincuentes, con los criminales. No cumplen a quien los llevó a ocupar el puesto de elección popular. Así como usted lo escucha. Los políticos no cumplen ni siquiera con lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos son ellos los que luego violentan los derechos de los ciudadanos, son los mismos políticos los que en muchas de las ocasiones revictimizan a la víctima, de verdad. Así como usted lo escucha, usted lo sabe, usted es el mejor testimonio querido auditorio de estas tristes y lamentables historias. Pero bueno, así la realidad, la corrupción imparable y de la mano, como siempre le he dicho, de la mano la inseguridad. Si hay corrupción, hay inseguridad. Mientras no haya corrupción, por supuesto que no habrá inseguridad, porque si se combate el tema de la corrupción, por supuesto que lo único que tienen que hacer las autoridades, lo único que tiene que hacer el gobierno, lo único que tienen que hacer los políticos es cumplir y hacer cumplir la ley. Y todo aquel que ande pues por ahí violentándola y demás, pues tiene que llamársele a rendir cuentas. Pero... Las cosas no son así, las cosas son totalmente diferentes, la realidad es otra, los políticos prefieren enriquecerse a costa de lo que sea, prefieren enriquecerse de aliados con los propios criminales, de verdad, con los propios delincuentes, porque la corrupción es un negocio que les deja muchas, pero muchas ganancias. Y así, así como usted lo escucha, por supuesto, que luego los políticos pues, se hacen de la noche a la mañana en sí ricos. Son nuevos ricos. Y hemos visto, hemos señalado, le hemos informado le hemos dado a conocer de cuántos nuevos, cuando van por allí, pues, ocupando puestos de elección popular, cuántos nuevos ricos llegan a formar parte de estas estadísticas. De verdad, hay algunos políticos que, créame, hablando en particular de la más reciente administración en el estado de Michoacán, la pasada, la que encabezó, la que encabezó Silvano Aureoles Conejo, créeme que allí había políticos al inicio de la administración que rentaban, que no tenían dónde vivir y que en tan solo los seis años de administración de Silvano, son nuevos ricos. Ahora esas personas que no tenían dónde vivir y que rentaban, que tenían problemas incluso para pagar la renta, hoy viven en zonas exclusivas. ¿sí? Zonas exclusivas de la ciudad capital del estado de Michoacán. En propiedades, escuche usted, con valores superiores a los 14 millones de pesos, 14 millones de pesos de la propiedad. Esto sin tomar en cuenta, por supuesto, el mantenimiento, lo que se tiene que pagar de mantenimiento en el fraccionamiento donde viven de estas zonas exclusivas. ¿Así? ¿Así como usted lo escucha? Pero bueno, así las cosas así la realidad y querido auditorio llegó la temporada de sembrina llegó esta temporada donde eh, pues es de visita es de reunión familiar de estar de convivir y pasarla de lo mejor ya tenía algunos años que nuestros conocenales que viven o residen en otros países, eh, en particular de los Estados Unidos, que no venían, que por cuestiones de pandemia, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de muchas cosas en ese sentido, no visitaban nuestro país. El día de hoy, en estas fechas, a partir prácticamente del día, pues del 16 17 de el 15 de diciembre a la fecha y en estos días se han visto escuche usted se han visto saturadas las carreteras de conacionales de migrantes que vienen de visita a nuestro país de visita a sus estados a sus pueblos a sus comunidades. Vemos de nueva cuenta circular vehículos con placas extranjeras y que se ve, se nota los paisanos, los connacionales que vienen incluso en caravanas. Las carreteras saturadas, las carreteras de verdad eh, llenas. Esto, esto da, por supuesto, buen aliento. Esto, por supuesto, que da... Y se hace, hace ver el, que seguramente en este ya en este año las cosas mejoran cuando menos en temas sanitarios, en temas de salud. Pero esperemos que los canos, con nacionales, todos los paisanos, todos los migrantes que están de visita a nuestro país disfruten de lo mejor, que pasen... De verdad, eh, valga estas fiestas agradables en todos los sentidos, en compañía de sus seres queridos. Y lo digo de verdad porque eh, pues resulta que la situación en temas de inseguridad sigue imparable. Ojalá el propio, los propios gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, ¿sí?, gobiernos municipales, estatales y, y el federal, se cumplan, cumplan con ese tema de garantizar la seguridad, de garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos. Pero en estos momentos, por supuesto, de, para que los propios migrantes, los propios connacionales que vienen, Disfruten de verdad en compañía de su familia y, y hagan la derrama económica que saben hacer. Que créame, no es nada grato luego escuchar eh, y saber o darle a conocer el que ya un conacional que vino de visita fue extorsionado, que ya un conacional, un migrante, eh, de verdad, un paisano ya fue secuestrado o que, híjole, ya por allí hasta lo lesionaron por querer cumplir con su cometido los delincuentes. Ojalá, ojalá de verdad que las autoridades hagan lo que les corresponde, que ojalá que los propios, repito, gobiernos, tanto municipales, estatales y el federal, de manera coordinada, velen por la tranquilidad de todos, de todos los mexicanos y, por supuesto, incluyendo a todos los conacionales Eran, cuando menos, dos años que no, no se veía... El venir o visitar los conacionales a nuestro país, porque no se podía transitar, no se podía eh, pues mover. Hoy, hoy hemos visto y seguimos viendo en las carreteras el transitar tanto de día como de noche, eh, caravanas, de verdad, de conacionales, de migrantes de mexicanos que vienen de nueva cuenta a visitar a sus familias. Enhorabuena y que disfruten de verdad de su, de su estancia en nuestro país en todos los sentidos. Y que las autoridades, vuelvo y repito, garanticen la seguridad, la tranquilidad de todos, de todos los mexicanos. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana consulta de revocación de mandato que costará cuatro mil millones es para confirmar la alta aprobación de Andrés Manuel López Obrador frente amplio el partido comunista se alzan con la victoria en Chile ultiman co, sí, ultiman de siete balazos a sujeto en Zamora Michoacán Concluye licenciatura en Derecho, siete personas privadas de su libertad. Esto en Michoacán, siete personas eh, presas en cárceles, pagando un delito, han terminado su carrera profesional. Son abogados en Derecho. Pero, Ejecutan a un hombre en fraccionamiento Villa Magna de Morelia, la capital del estado de Michoacán, en 2022. El SAT, sí, hacienda, el SAT no cobrará impuestos por depósitos en efectivo en el 2022. Atacan a balazos auto, eh, sí, automóvil de senadora de Morena en el estado de México. Se tiene, si tienen dignidad, consejeros del Instituto Nacional Electoral deben renunciar. Así lo dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentran en el portal de noticias 90 grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy 20 de diciembre pero del año de 1810 inicia la publicación de El Despertar Americano, el primer diario insurgente a cargo de Francisco Severo Maldonado por órdenes directas de Miguel Hidalgo y Costilla. El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. El programa de los Objetivos de Desarrollo Sustentable pone en el centro a la persona y al planeta y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forja, por tanto, sobre la base de la cooperación y solidaridad humana.
0: eh, quiero mandar un saludo muy, muy especial a Katia Lemos, a Katia Lemus hasta Querétaro, eh, nuestra corresponsal, y mandarle saludos muy especiales, por supuesto, a su señora madre y a todo, a todo nuestro auditorio. Arlen Nava, Arlen Nava, por supuesto, hincapié, saludos muy especiales buenos días, licenciado, semana, dice, excelente semana, éxitos. Igualmente. Deseo, verdad, correspondo a sus buenos, buenos deseos. Saludos a todo, a todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia aumento salarial a policías y funcionarios federales.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que para el próximo año se tienen contemplados los aumentos salariales de policías y funcionarios públicos. Al respecto, el presidente de la República informó que el aumento de los salarios, en algunos casos, será únicamente conforme a la inflación, pero en algunos otros, éste será por un porcentaje mayor, siendo que estos podrán ser aplicados a todos los niveles del gobierno. Habrá un aumento en todos los casos, sobre todo considerando la inflación, y en otros casos un poco más de la inflación. Ya el salario mínimo aumentó 22%, lo mismo tenemos que hacer en el salario de los servidores públicos, declaró AMLO. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, igual le quiero mandar saludos, saludos especiales a nuestra corresponsal en Guanajuato, a Lidia a Lidia Centeno hoy, pues en esta semana, en, estos, en este inicio de semana. Y bueno, saludos, saludos muy especiales a todos, a todos los auditorios. Y continuando, continuando con la información, exfuncionario ligado a estafa maestra, libra la prisión preventiva.
3: El ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique González Tiburcio, quien está acusado de uso indebido de sus atribuciones en el caso La Estafa Maestra, se libró de ir a prisión preventiva justificada. No obstante a la resolución del juez, el exfuncionario fue vinculado a proceso, ya que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la Fiscalía General de la República brindó las pruebas suficientes para comprobar que González Tiburcio fue partícipe del convenio firmado entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco y Madero de Hidalgo. En dicho convenio se establecía que se iba a brindar un servicio de mantenimiento para el Centro Ciudad de la Mujer por un monto de 185 millones de pesos y del cual se realizó subcontrataciones, esto con el fin de desvanecer recursos públicos. La solicitud de prisión preventiva justificada para González Tiburcio fue solicitada como medida cautelar por la Fiscalía General de la República, ya que presentó datos sobre cómo el ex subsecretario de la Sedatu contaba con distintos domicilios, además de acreditar que éste había salido del país en distintas ocasiones. El juez desestimó la petición a solicitud de los abogados de González Tiburcio, señalando que no obstante a contar con distintos domicilios, el acusado ha cumplido con las medidas de sus anteriores acusaciones, situación que el dador de justicia consideró y por lo cual dio un voto de confianza, poniendo como medidas para el acusado la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país, además de presentarse a firmar cada quince días el libro de procesados ante la unidad de medidas. A partir de entonces, la Fiscalía General de la República cuenta con tres meses para concluir la investigación complementaria. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, le hablamos, le informamos en su momento, querido Vitorio, de atentados, de enfrentamientos y demás que se registran o se registraron allá en la comunidad de... Valga Costa, Tierra Caliente, del de Estado de Michoacán. Y hablando en particular del de municipio de, de Chinicuila, donde, híjole, eh, han desplazado, han corrido, han hecho de todo en contra de, de los eh, pues habitantes de aquella, de aquella comunidad. Recientemente se registraron atentados allí en este lugar. Atentados en Chinicuila son contra el ejército, no contra ciudadanos. Así lo dice el secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Torres
4: Piña. Los ataques ocurridos en Chinicuila... Fueron en contra del ejército mexicano, no directamente contra la ciudadanía, aseguró Carlos Torres Piña, secretario de gobierno de Michoacán. Descartó que pueda tratarse de actos terroristas. En entrevista con medios de comunicación, el secretario prefirió no considerar los hechos como actos terroristas, únicamente dijo que son acciones muy drásticas que los grupos criminales realizan o acciones de reacción ante la presencia del ejército mexicano en algunas zonas vulnerables del Estado. Torres Piña señaló que con la presencia del personal castrense en Chinicuila no se han reportado nuevas incursiones de parte de grupos delincuenciales ni intentos de amedrentar a la población, como había ocurrido en días pasados. Asimismo, puntualizó que un porcentaje considerable de pobladores ha dejado la demarcación para refugiarse en Colima, sin embargo, hasta el momento no hay cifra de cuántos desplazados hay tras la presencia de los poderes fácticos. Informó también que hay presencia de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y la Guardia Nacional en Chinuquila, el tramo de Cualcomán, en Pinolapa. Carlos Torres Piña expuso que el día jueves, personal de la Secretaría de Gobierno del Estado mantuvo una reunión con desplazados de Tepalcatepec para atender sus necesidades de la misma manera que ha sucedido con pobladores de Aguililla. Agregó que de la misma manera se atenderá a los pobladores de Cualcomán y Chinicuila. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Por su parte, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, hablando de este tema, dice que los ataques de Chinicuila son montajes del crimen organizado.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, calificó los ataques ocurridos en Chinicuila como shows mediáticos que la delincuencia organizada arma para focalizar la atención en una determinada región del estado. En entrevista con medios de comunicación, Bedoya negó que actualmente Chinicuila se encuentre en un momento de ingobernabilidad. Enfatizó que la delincuencia está en otro lado, es decir, que no está focalizada, sino que hay necesidades también en Morelia, Jacona, Zamora y el Oriente. Bedoya destacó que en la pasada reunión de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidió en la necesidad de trabajar de manera coordinada con la Estrategia de Seguridad Nacional. Asimismo, señaló que ya hubo una reunión entre los secretarios de gobierno de Michoacán y Estado de México para definir una estrategia de trabajo para disminuir el índice delictivo de los municipios limítrofes. Se pretende fortalecer la seguridad del oriente. Ramírez Bedoya, informó que ya están en pláticas con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para buscar tácticas de seguridad coordinada. Posteriormente buscarán a Guerrero y Colima. Cabe destacar que por el momento no se plantea firmar convenios con otros estados hasta concretar las operaciones con el Estado de México. Con información de Luis Manuel Guevara, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues así... Así como usted lo escuchó, eh, hablando de ese tema precisamente, del de tema de inseguridad que se ve en el Estado de Michoacán, pero en particular sobre los hechos registrados la semana pasada en Chinicuila, en Chinicuila, Michoacán. Y bueno, uno de los compromisos que hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya del Estado, sí, del Estado de Michoacán, el, que la casa de gobierno la convertiría en casa del pueblo, en casa Michoacán, como ahora le llaman. Pues bueno, estas actividades que se han estado llevando a cabo los fines de semana en Casa de Gobierno para que las, los habitantes o cualquier ciudadano pueda visitar y conocer la Casa de Gobierno se, sigan, se siguen llevando a, a cabo. Con comida, música y cultura continúan
4: las actividades en Casa Michoacán. El pasado domingo, la Casa Michoacán esperó con puertas abiertas a los ciudadanos para disfrutar de cocineras tradicionales, artesanías, donación de pinos, biblioteca itinerante, ludoteca y grupos musicales. Fue desde las 11 horas cuando los visitantes pudieron disfrutar de la cocina tradicional con tamales, huchepos, carne de puerco, con hiberna, corundas, nejos con frito de puerco, churipo, conejo en mole, morisqueta, aporradillo, mole verde, atoles de piña, arándano, entre otros. Aproximadamente a las 14 horas, Huirata, un grupo de música tradicional purépecha, estuvo presente, mientras que a las 15 horas se presentó el ballet folclórico y a las 16 horas estuvo el grupo Los Magueyes. El Espacio de las y los Michoacanos cuenta con ludoteca, una biblioteca itinerante, libros de consulta y obsequio, además de la venta de artesanías de la Villa Michoacán y artículos elaborados por internos de los Centros de Readaptación Social. Recientemente se sumó la Comisión Forestal al proyecto Adopte un Pino y también el gráfico móvil del Centro Cultural Clavijero que busca el acercamiento al quehacer artístico con la expresión de ideas con la técnica del grabado, informó 90 grados.
0: Y bueno, luego de que pues el Congreso o los diputados han buscado aprobar leyes y demás, pues bueno, dictaminadas las 112 12 leyes de ingresos de municipios del de estado de Michoacán.
2: Será hasta este próximo miércoles cuando las comisiones de programación, presupuesto y cuenta pública, así como Hacienda y Cuenta Pública, concluyan con el análisis de la ley de ingresos de Morelia, que es la única que falta, mientras que en el caso de derecho de alumbrado público, se emitirán en los términos ya establecidos para 52 leyes que fueron aprobadas ya, es decir, se aplicará una tarifa única. De acuerdo con el presidente de las Comisiones Unidas, el diputado del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, solo resta la ley de ingresos de Morelia para ser analizada. Será entre el martes y jueves de la próxima semana, hasta el pasado 16 de Diciembre eran 56 leyes de ingreso las aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado, entre los que se encuentran Ario de Rosales, Cojumatlán, Cotija, Cuitzeo, Ecuandureo, Hidalgo, Guandacareo, Huetamo, entre otras. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues sí, ya las leyes dictaminadas de 112 leyes de ingresos del Estado. ...de Michoacán, o sea, de cada uno de los municipios. Falta eh, la capital del estado, como usted lo escuchó, y esa sería la 113. Pero bueno, es que son los 113 municipios que tiene la geografía michoacana. Y bueno, hablando de el muro que se propuso el gobierno de Estados Unidos... ...para construir y delimitar fronteras, Texas inicia la construcción de su muro con
4: México. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, anunció la construcción de su muro fronterizo con México y criticó al gobierno federal por no hacer lo suficiente para detener la inmigración clandestina. Texas está dando un auténtico paso sin precedentes en el país, dijo Abbott en una conferencia de prensa con la construcción de un muro en nuestra frontera para asegurar y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos, así como la de nuestro propio estado. Agregó que se trata de una medida necesaria por una única razón, la administración de Biden no ha cumplido con su trabajo, dijo a voz, desde Río Grande, frente a una grúa y barras de acero. El gobernador, que tiene ambiciones más allá de las fronterizas de su estado, denunció las consecuencias mortales de la política del presidente demócrata Joe Biden. Este muro fronterizo que ven detrás de nosotros es una réplica del muro fronterizo que erigió el presidente Trump. Mismo material, mismo concepto. Agregó, la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue una de las principales promesas de campaña de Donald Trump en la carrera presidencial de 2016. Durante su mandato, Trump construyó algunos tramos pero Biden detuvo los trabajos. Abbott aseguró a Fox News que su estado, Pudo avanzar rápidamente con la construcción, pues tiene lugar en terrenos bajo la jurisdicción de Texas, que o son propiedad de terratenientes que están hartos de la administración de Biden, informó 90 grados.
0: Y ponga atención en la siguiente información, querido auditorio. La Fiscalía General de Justicia del de Estado de Sinaloa dicen dice o da a conocer que los hijos de El Chapo Guzmán, si este líder delincuencial que está en la cárcel, no tienen antecedentes penales.
3: Sara Bruña Quiñones Estrada, fiscal general del estado de Sinaloa, informó que los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, no cuentan con antecedentes criminales en el estado. Luego de que en días recientes se informara que el gobierno de Estados Unidos informa que se encuentra ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos del conocido narcotraficante El Chapo. La Fiscalía General de Sinaloa fue cuestionada sobre el estatus de los hijos del criminal. Durante la conferencia de prensa que ofreció Quiñones Estrada, señaló que la competencia de los hijos de Guzmán Loera es de la Fiscalía General de la República, pero que por los convenios de cooperación, en caso de que las autoridades estadounidenses lo soliciten, hará lo que se encuentre en sus manos. La fiscal afirmó que respecto a los hechos violentos que se registraron en un bar de la capital en el cual una persona resultó con herida de bala, ya se inició una carpeta de investigación, pero que al momento no pueden confirmar ni desmentir. ...que el hombre que aparece en el metraje... ...accionando el arma de fuego... ...es sobrino de Guzmán Loera... ...con información de la redacción... ...reportó para 90 grados... ...Jorge Tejeda...
0: ...no, dice la Fiscalía General de Justicia... ...del Estado de Sinaloa... ...que no cuentan con antecedentes penales... ...pero... ...Ovidio... ...Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán habría asesinado a un famoso artista mexicano por negarse a cantar en su boda.
3: De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán López mandó matar a un famoso cantante mexicano, quien se negó a actuar en su boda. Ha ordenado los asesinatos de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda. Se lee en la ficha difundida en su búsqueda. El texto agrega que el hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, es un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa y que junto con su hermano Joaquín Guzmán López tienen un rol de mando y control en la organización sinaloense de carácter transnacional. Los hermanos Guzmán López comenzaron temprano sus carreras en el narcotráfico, heredando las relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López. Tras la muerte de Edgar, Ovidio y Joaquín heredaron gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia, señala el documento. También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto a México. Cuando comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina, finaliza el Departamento de Estado. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así, como usted lo escucha, pero de acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, los hijos del Chapo Guzmán no cuentan con antecedentes penales. Pero bueno, y en, otro, en otras partes... Del mundo, en este caso en los Estados Unidos, cuentan con toda la información del de resto de delitos que han cometido. Y valga además eh, la ubicación, lo, el, lo, los líderes que son de este, de este cártel. Pero eh, bueno, el lugar que ocupan en esa en esta estructura. Criminal. Y bueno, hablando de migrantes, querido Victorio, de estas olas de migrantes que se ven en nuestro país, en Michoacán, escuche usted, el Instituto Nacional de Migración del Estado de Michoacán han atendido a más de 12 mil migrantes que arribaron de es, dice que arribaron de, pues, a nuestro, al estado de Michoacán.
2: Hasta el momento, a través del Instituto Nacional de Migración en Michoacán, han atendido 12.500 ciudadanos que viajaron desde Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares en la entidad. Según los reportes proporcionados por el Instituto Nacional de Migración, las próximas dos semanas se mantendrá un flujo de ingreso importante de conciudadanos. Agregaron que los módulos de programa de invierno 2021 Héroes Paisanos se han recibido denuncias de abusos cometidos contra los migrantes. Recordaron que también cuentan con la aplicación digital denominada Denuncia Paisano para interponer sus quejas. El eso llega directamente a la Secretaría de la Función Pública, quienes dan seguimiento a los casos, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Sí, los haitianos son uno de los valga migrantes que se han visto en nuestro país. Y esta, la presencia de haitianos en Michoacán, se incrementa.
3: Durante las últimas semanas han cruzado por territorio michoacano alrededor de 90 ciudadanos de origen haitiano, a quienes a través de diversas dependencias de gobierno del Estado se les ha brindado apoyo de salud, alimentos y orientación migratoria. Según datos arrojados por la Secretaría del Migrante, en el Instituto Nacional de Migración se les extendieron tarjetas que los acreditan como visitantes durante su estadía por el país. Ante las condiciones de salud de algunos de los haitianos que presentaban cuadros de resfriado, se les aplicaron 33 pruebas para detectar o descartar posibles casos de COVID-19. La totalidad resultaron negativos. En el caso de tres menores de edad, sí fue necesario trasladarlos al Hospital Infantil de Morelia. Su estado de salud se reporta estable. Algunos de los ciudadanos haitianos han abandonado de manera inmediata el Estado. Hoy continúan vía transporte público su camino hacia Tijuana, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejorar sus condiciones de vida. Con información de Amanda Bautista, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno y en, en España, querido Victorio, desarrollan un tratamiento que logra la remisión completa del cáncer.
3: Fue dado a conocer que el Hospital Clinic de Barcelona desarrolló un nuevo tratamiento para pacientes con mieloma múltiple, un tipo de cáncer común en la sangre y que es resistente a ciertos procedimientos de curación. Cabe señalar que se trata de una alternativa experimental denominada ARI002H y que ha mostrado una eficacia de más del 70% en los pacientes a un año de que se comenzó a implementar. Por otro lado, todos los pacientes mostraron mejoría y el 75% de ellos mantuvieron esa respuesta durante 12 meses. Por ello, consideran que sus resultados son esperanzadores. Nos enorgullece que la nueva terapia esté destinada a los pacientes que hasta ahora no tenían una alternativa terapéutica. La investigación demuestra un poco de esperanza y debemos seguir apostando por ella, finalizó Ángel Font, director de investigación y salud de la Fundación La Caixa. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: En Europa, en Europa impone nuevas, impone nuevas restricciones sobre este tema de pues, Omicron, esta nueva variante de la COVID-19.
2: De acuerdo con los últimos reportes, debido al repunte de casos por la nueva variante de COVID-19 denominada Omicron, varios países de Europa han reforzado las medidas para prevenir contagios. Omicron, cuya velocidad de propagación es fulgurante en Europa, se va a expandir muy rápido hasta el punto de ser dominante desde principios del 2022, aseguraron autoridades de Francia. Cabe señalar que el pasaporte sanitario se convertirá desde el inicio del 2022 en un pasaporte de vacunación. Que solo podrá activarse con una pauta de vacunación completa y no con un simple test negativo, como era el caso hasta ahora. Finalmente, el primer ministro francés también exigió a los alcaldes que renuncien a los conciertos y a los lanzamientos de fuegos de artificio de cara al fin de año, momento durante el cual el consumo del alcohol en la calle estará prohibido.
0: La semana pasada, el viernes, querido Vitorio, y durante la semana le estuvimos informando de hechos delictivos que se registran en la costa michoacana. Y eso que no es eh, valga el primer hecho en esta semana que pasó, sino que en esa región de la costa michoacana y en las diferentes regiones del estado de Michoacán, donde grupos criminales operan, llevan a cabo las prácticas delictivas que siempre saben hacer. Las extorsiones, los secuestros, los homicidios para sembrar el miedo y terror y poder ellos llevar a cabo sus prácticas sin ningún problema. Pero lamentablemente la presencia de los grupos criminales se incrementa y tristemente, escuche usted, los propios habitantes señalan luego de ser testigos, de ser víctimas en muchas de las ocasiones, a las propias autoridades de estar inmiscuidos con los criminales. Es el caso de esta entrevista que tuvimos el viernes eh, con la señora Marisol López Peña, a quien yo le dije que le iba a dar seguimiento, le íbamos a dar seguimiento precisamente de, de este tema. A ellos le secuestran a un integrante de la familia, un hermano precisamente de, Marisol, de la señora Marisol López Peña. Pero lo desaparecen y ya ellos dicen, ellos señalaron a, la, a los elementos de la Secretaría de Marina y, entre, y dicen, lo entregarían o lo entregaron, están en eso todavía buscando a su hermano, a un grupo criminal denominado de los Pulido, allá en la costa michoacana. Yo le agradezco a la señora Marisol López Peña, el tomarnos la llamada para escuchar cuáles han sido los avances precisamente de las investigaciones y búsqueda de su hermano por parte de las autoridades de tanto en este caso de la Secretaría de Marina y en, de manera coordinada, porque también están operando allá la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Doña Marisol, ¿cómo está? Muy buen día.
5: Buenos días, señor. ¿Cómo está?
0: Platíquenos un poquito, un poquito cuáles son, cuáles han sido los avances de, pues, las investigaciones sobre este, pues, este tema tan preocupante, la desaparición de su hermano, como usted nos comentaba el viernes pasado, a manos sí. de los propios eleman, elementos de la guardia, perdón, de, de la Secretaría de Marina. Mire, este, hasta ahorita
5: no ha habido ningún, ningún avance pero ninguno, nosotros seguimos aquí este, en el plantón y este Marina tuvo el almirante ya, ya ni siquiera este, contesta la llamada, ya bloqueó el
6: teléfono, Ay,
5: este y, a, y ayer nada menos quisieron pasar otra vez los nuevos, las, los nuevos integrantes de Marina que pusieron en el, en el en el puesto de control de Tupitina donde pusieron de de comandante a a, a a un tal a un tal Durán que ese ya había estado antes hace estos que se llevaron y se que que levantaron a mi hermano este ya había estado este Durán y este Durán se le veía también este, que le veía en los restaurantes oiga de la playa comiendo con los pulidos y y, y ahora nos mandan esa otra o, o, otra otra cochinada se llevan una y y, y, de, y mandan otra y y este y ayer quisieron pasar y no la gente pues no, no lo dejó yo quise platicar con él yo y mi cuñada para ver este que pues que, que, que se tengan o que hagan algo no los dejamos pasar por comida y este y lo que hicieron que levantaron los rifles cuando yo me acerqué a ellos y yo les dije que yo me comprometí en hablar con ellos para para llegar a un diálogo y no quisieron no quisieron
7: corrieron y no
5: estamos contra ellos y, y le dije le dije al comandante este que se llama Constantino
0: Durán Constantino dice, Durán entonces él ya ha estado Juan, Juan, Juan Francisco ah Juan Francisco Durán él ya ha estado allí en 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 esta sí, él, en este destacamento de la marina
5: sí, ya había estado anteriormente
0: y, Félix, y está señalando ustedes que lo han visto o lo llegaron a ver comiendo en restaurantes allí de, de sí, sí, la zona costera está. con los pulidos, sí, con este hay, grupo criminal sí, hay
5: fotos donde, la, donde las patrullas están con las camionetas de ellos en la playa, oiga entonces, entonces,
0: ustedes no están de acuerdo con este cambio después de que ya cambiaron al, al que señalan como responsable de, haber, eh, ...de haberse llevado a su hermano. ¿No están
5: de acuerdo sí, o sea, con, este, con este cambio? Eh, no, 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 no estamos de acuerdo con este cambio. Nosotros queremos personas que, que no estén con esa gente, oiga. Esa gente es la que nos está haciendo daño a toda la población, a toda la costa. este Y, y nos mandan otros, o se llevan unos y mandan otros que, que ya tienen negocios con ellos. Aquí deben de mandar gente gente que trabaje, gente que, que, que haga su función... No gente que viene a hacer negocios con, con esa gente y dañarnos a nosotros como población. A nosotros no nos han dado ninguna respuesta. Nosotros no sabemos nada todavía de mi hermano.
4: Híjole.
0: Pues, doña Marisol, vamos a estar muy pendientes. Vamos a seguir, por supuesto, eh, el, al pendiente de la situación de su hermano. Porque, hijo. Es, usted nos comentaba la semana pasada Que fueron los elementos de la Marina Precisamente los que se lo llevaron Y que presumible o probablemente Lo entregarían a los pulidos Sí Pues mire Nosotros
6: solicitamos a, a la de Ococo Que se hicieron operativos operativo Para ir a Ayer, aquí ayer Donde están instalados los pulidos de el calor, y, y este y nomás los tienen atando al sol y con el dedo y nomás no quieren pues no quieren porque saben que ahí es donde está el pago o sea, a ellos no les no les contiene no les contiene que, que donde les está pagando va a afectar a la gente no lo aprueban no lo aprueban y, y nosotros ahorita tenemos el pago totalmente bloqueado ahorita no dejan pasar a los comunes no deja pasar nada y no vamos a dejar pasar nada
0: del centro de Doña Marisol, entonces confirma, usted confirma de que los elementos de la Marina están también por allí inmiscuidos con el crimen organizado. Reciben dinero de los delincuentes. Confirmamos
6: con, con pruebas en las manos, pruebas en las manos, que está trabajando con ella. No, no estamos hablando por tierra sino más, no. Está comprobando con un hecho, un hecho de que ha hecho. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no y la de que si estaría, estaría por ellos, no les van a mentir. No, es que, que, es, que, es, que es dejar de, que la casa por estar ahí, no, no, estar, no, no, por una mentira. no, que no, 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 estamos no, que no, 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 Que
0: Doña Marisol, ¿no le han hablado eh, eh, autoridades o no han tenido el acercamiento a autoridades de Michoacán o del gobierno federal ahí con ustedes?
6: Miren, los que se nos acercaron pues, fueron los, los federales de camino con lo de, la, de, la, de los que estamos construyendo el paso. Se les dijo algo del caso, los este, mandos dijeron que lo iban a recortar, pero no ha llegado ninguna otra resolución. Este... La única, la única, la única, por favor, no digan que la marina es la no por favor, no digan que la marina es la ciudad, no que la de la ciudad, eh, está
0: causando eso. Entonces, como que no morir, ahora, y, 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 y es cierto. O sea, los quieren condicionar, quieren que callen, no quieren que ustedes exhiban sí, 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 lo que está pasando, de la realidad de lo que pasa allá.
6: Sí, porque a mí, no a nosotros, que el este, no digan, por favor, no estén en la marina, eso se va a solucionar. Eso se va a solucionar. Entonces, ¿qué se va a solucionar? No, 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 no vemos nada, no vemos, no, no si bien, que sea muerto
0: pero que me peguen que digamos, a ya ya está a a, 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 a esto? doña Marisol yo le agradezco le agradezco el que nos haya tomado la llamada y vamos a darle seguimiento puntual le por allí le vamos a molestar eh, próximos días para Ajá. platicar de nueva cuenta con usted y saber de, pues valga, de los resultados de estas investigaciones o qué les dicen o qué les han dicho o, o si ya regresó que ojalá, ojalá ya, ya localicen a su hermano doña Marisol. Muchísimas gracias. Muy buen día. Pues ella fue la señora Marisol López Peña, eh, la hermana de una víctima del secuestro, el levantón o lo, como le quieran llamar, pero tristemente, a mano, escuche usted, de la Marina. Así lo señala la, la propia hermana, la señora Marisol López eh, Peña, quienes dicen que, y asegura que vieron cuando los elementos de la Marina se llevaron a su hermano y, presumen, se los entregaron a los pulidos a este grupo criminal que opera allá en la costa, en la costa michoacana. Pero bueno, así, así las cosas. Vamos a darle seguimiento, seguimiento puntual al tema, porque sí es preocupante, de verdad. Bueno, vamos a ver este reportaje, querido Vittorio, acompáñeme a ver eh, esta alerta de incendios del de 2021. Urgen extremar precauciones con la llegada del frío. Puede haber accidentes.
7: Ante la inminente llegada de la temporada de fríos y fiestas de fin de año, autoridades de protección civil estatal y municipal lanzaron un llamado de alerta a la ciudadanía para que extremen sus precauciones al respecto, evitando encender anafes o braseros, así como fogatas dentro de los domicilios o cerca de ellos, restringir el uso de fuegos de pirotecnia y ocuetitos, otra de las peticiones, explicaron, es evitar sobrecargar las líneas eléctricas con calefactores y luces propias de la temporada y realizar una revisión del cableado e instalaciones para evitar percances. Los incendios, que dejan como resultados lesiones y víctimas mortales, producto de intentar calentar el hogar ante el periodo de frío y o relacionados con el uso irresponsable de fuegos de pirotecnia, tienen un sensible incremento en esta temporada, principalmente en viviendas que están construidas con materiales no térmicos, madera y cartón que además son flamables. Recientemente, autoridades de Protección Civil reconocieron que se espera un muy crudo invierno. A pocos días de que haya comenzado a sentir la baja de temperaturas, autoridades de Protección Civil aseguraron que en años anteriores se registró una sensible disminución en el número de incendios registrados en domicilios provocados por anafres, fogatas o braceros, o bien relacionados con la temporada invernal. En el año anterior, no se registró ningún deceso relacionado directamente con la temporada de fríos, aunque sí hubo víctimas mortales tras aspirar monóxido de carbono y este tipo de prácticas. Ante ello, Protección Civil llamó a que la población para que se extreme sus precauciones al respecto, evitando encender fuego dentro de las casas. Resulta muy común, sobre todo en lugares en donde las viviendas están construidas con materiales no térmicos, que las familias... Caliente en el lugar, encendiendo hornillas, parrillas o quemando materiales, ananafres o barceros. Sin embargo, estas prácticas representan un serio problema para los habitantes, pues la combustión de materiales genera bióxido de carbono, gas extremadamente venenoso, o bien al quedarse dormido con estos artefactos encendidos puede causar un incendio. También en esta temporada, la sobrecarga de las líneas eléctricas, ya sea con calefactores eléctricos u otro tipo de utensilios para evitar el frío, se generó un gran riesgo para las líneas eléctricas domésticas que no están diseñadas para soportar tantos aparatos eléctricos conectados al mismo tiempo y sobre todo se consume una gran cantidad de energía, aseveraron las autoridades. Informó 90 grados.
0: extreme precauciones, querido Victorio, porque es cierto. Es cierto en tiempos de frío, pues luego para allí tratar de calentar el hogar o demás, pues se una, se hacen fogatitas y luego al interior del hogar. Eh, y esto puede provocar un incendio o de lo contrario también puede provocar por allí el que se asfixien las personas y que, híjole, ya. Muchas, en muchas ocasiones que ya no han despertado, de verdad. Pero también las luces, las lucecitas navideñas, también luego son allí eh, pues de riesgo, porque con las lucecitos también se han eh, registrado incendios de casas, habitaciones, donde se ha perdido todo el patrimonio. Y el otro riesgo son los cohetes, la pirotecnia, créame de verdad que no deja nada luego agradable el que, pues cuando se registra un accidente en niños, en menores, querido auditorio, que hasta con las llamadas cebollitas que dice la gente son inofensivas, se llegan o llegan a perder eh, órganos menores de edad. Ahora imagínense con cohetes más eh, detonantes más fuertes de más pólvora explosivos en sí valga pues son, es mayor todavía el riesgo, así es que a extremar a extremar precauciones y a pasarla bien, disfrutar de estas fechas decembrinas en compañía de toda de toda su familia de todos sus seres queridos y bueno en Apatzingana, en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán exhortan a no celebrar con disparos al aire en Navidad y Año Nuevo, una otra práctica que de verdad, donde se tiene que hacer conciencia.
8: Encaminado a sensibilizar a, que, a quienes tienen la pésima costumbre de celebrar la Navidad y la llegada del Año Nuevo con disparos al aire, representantes del gobierno municipal de Apatzingán, del clero y de los diversos sectores sociales, preparan un operativo para inhibir los disparos con arma de fuego durante las fechas mencionadas. Para tomar acuerdos en torno al tema, se llevó a cabo una reunión de coordinación donde estuvieron presentes el alcalde José Luis Cruz Lucatero, titulares de corporaciones policíacas y de auxilio, y el obispo de la diócesis de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, quienes acordaron que el lunes 20 de diciembre iniciará el operativo de seguridad para recorrer colonias y comunidades que se han ubicado como focos rojos en las cuales las personas acostumbran disparar a manera de celebración. Disparar al aire es una práctica que debe desaparecer debido a que se pone en riesgo la vida de cientos de familias. Recordemos que el año pasado tuvimos que lamentar la muerte de un niño a causa de una bala perdida. Evitemos enlutar a nuestras familias, pidió el presidente municipal. El obispo, por su parte, invitó a quienes tienen esa costumbre a que en lugar de destinar el dinero en la compra de balas, lo utilicen para hacer obras de caridad.
0: Pues sí, así las cosas, querido auditorio, hay que hacer conciencia, créeme, conciencia. No híjole, No nos lleva a nada bueno el las prácticas estas de los cohetes o las armas de fuego, nada más detonarlas o dispararlas por, por gusto. Que han perdido la vida muchas personas por las llamadas balas perdidas. Y bueno, tradiciones y unión familiar se vivieron
4: en Morelia con la pastorela ambulante. Momentos en familia, de paz, tranquilidad, unión, alegría y esperanza se vivieron este fin de semana en pleno centro histórico de la capital michoacana con la pastorela ambulante de la Secretaría de Cultura de Morelia y la prefeco Micholo Campo a través del departamento de vinculación presentaron a la ciudadanía. La Plaza Valladolid fue la primera en ver la representación en la que participaron 10 docentes y 12 alumnos. Posterior a la primera plaza en la que se reunieron las familias comenzó el recorrido por la avenida Madero siendo acompañados por niñas, niños, jóvenes y adultos que detenían su andar para fotografiar la obra inédita del maestro Fernando Sinsun, y que por primera vez se efectuó de manera ambulante con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la secultura que dirige Fátima Chávez Alcaraz. Tras pasar por la antigua calle Real con los personajes de la Pastorela Ambulante, donde también se encontraron los Reyes Magos, los participantes en compañía de las familias llegaron a la Plaza Muchoro Campo y posteriormente a las plazas Benito Juárez y de Armas para vivir, recordar y disfrutar de la escenificación de la Anunciación, con este tipo de actividades en el espacio público y el el cierre de 2021, la C-Cultura continúa fortaleciendo el eje de la cultura itinerante además, a través de la colaboración entre ciudadanía y autoridades, se trabaja en el sentido de la pertenencia a través de las tradiciones y la cultura, sin dejar de lado el fortalecimiento de una cultura de paz y sana convivencia, informó 90 grados
0: Bueno, hay que comentar, saludos, saludos especiales a Sergio Gómez Omar Ruiz Bravo, nemí Rodríguez a Lorenzo Blanco Salgado, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, en Chinicuila la guardia protege al marino. El marino, quiero decirle, querido Vitorio, es un líder criminal, un líder delincuencial, así denominado, que opera allá en la costa michoacana. y Por eso los jaliscos le tiran al gobierno. Saludos, don José. Buen noticiero. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto. Ahí el, el comentario de Lorenzo Blanco Salgado. Nazario Cázares, le mando un saludo muy especial y le agradezco también ahí correspondo a sus, buenos, a sus saludos, dice buenos días, dice José, saludos, saludos a Chivo Rodríguez, dice buen día, José Maldonado, ánimos, saludos a, desde luego, también a Sniper ramigo dice saludos, dice compa eh, compa Pepe, gusto en saludarte, bendiciones, igual correspondo a sus buenos deseos. Saludos a José Calvillo, agradecer con mucho cariño y respeto, ahí también sus comentarios, dice, buenos días, señor José, dice, me da mucho gusto. Eh, eh, dice de sus mensajes porque son claros y precisos es, ver, es verdad que la marina tiene dice recíprocas, recíprocas alianzas con la delincuencia en la costa Michoacán que es lamentable en verdad de los elementos de la marina levantando a personas así han desaparecido mucha gente los pulidos junto con la marina esto es verdad híjole yo le agradezco de verdad el comentario de José Calvillo pero es preocupante Imagínense que las propias autoridades, las propias autoridades, pues sean quienes desaparezcan a personas y que estén coludidas con los criminales. La Secretaría de Marina y el Ejército es de las valga Fuerzas Armadas de mayor respeto, o ha sido de mayor respeto, pero con estas prácticas o con estos señalamientos de los propios habitantes y en muchas de ellos víctimas o familiares de víctimas de estas prácticas no se vale es triste, créeme y da coraje y rabia que las propias autoridades sean pues los que también pues están coludidas como lo hemos dicho con el crimen porque les dejan muchas ganancias el corromperse, la corrupción de verdad, les deja muchas, muchas ganancias y no les importa en lo absoluto el que el pueblo, que la gente de bien, pague las consecuencias. Pero en fin, así las cosas. Saludos, saludos especiales a todo a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues un accidente, un choque múltiple registrado en el municipio de Tangancícuago, en el estado de Michoacán, deja un muerto y tres heridos.
3: La mañana de este domingo se registró una fuerte carambola, donde se vieron involucrados una camioneta, un taxi y un camión de carga, dejando como saldo un muerto, tres lesionados y cuantiosos daños materiales. Esto fue antes de las 7.20 horas en la carretera Zamora-Morelia, a la altura del basurero nuevo, donde se movilizaron los elementos de la Policía Michoacán y Tránsito Estatal, quienes se encargaron de asegurar el sitio y agilizar la vialidad. Al sitio llegaron los paramédicos, Protección Civil Municipal y Rescate, quienes trabajaron por varios minutos en las quijadas de la vida para rescatar al trabajador del volante, Antonio X, de 56 años de edad, ya que quedó prensado, siendo llevado al seguro social, donde minutos después falleció. Los lesionados son Anayeli M. a Yeli M.A., de 24 años de edad, vecina del municipio de Purépero, y actual elemento de la policía de esa demarcación. Ellos viajaban a bordo de un automóvil Nissan Suru, del sitio Máquinas Rojas Zamora, marcado con el número M74 y las placas X-966L del Servicio Público. Los otros lesionados son Silvestre MT y su esposa Cecilia M.A., ambos de 64 años de edad, vecinos de la comunidad de Huancito, perteneciente al municipio de Chilchota, mismos que viajaban en una camioneta Nissan Pickup color blanco sin placas de circulación. La otra unidad involucrada es de la marca Isuzu color blanco con placas MU-2096H de Michoacán el cual transportaba varias cajas con pollos y cuyo chofer salió ileso. Agentes de vialidad se encargaron de realizar los peritajes y retiraron los vehículos de la cinta asfáltica, dejándolos a disposición de las autoridades policíacas, donde se deslindarán responsabilidades. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche, querido auditorio, ponga atención en la siguiente información. En Michoacán... El municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad y de todos los delitos, valga, es Zamora. Sí, Zamora, allá en el bajío del Estado. Pero uno de los delitos que no se tenía o no se tiene así mucho conocimiento que se cometen también allí, es la venta de menores. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán Evitan, escuche usted, una presunta venta de un menor de edad. Hay tres personas detenidas.
7: Gracias a la rápida y oportuna intervención de elementos de la policía Michoacán, se logró evitar la presunta venta de un menor de edad, hecho que se llevaría a cabo en el interior de un hospital en la ciudad de Zamora. Al respecto, se informó que fue luego de recibir una llamada de alerta que los agentes de la policía Michoacán se trasladaron al sitio donde frustraron la comisión del ilícito que aseguraron a tres personas del sexo femenino presuntamente involucradas en dicho delito con base en lo anterior de inmediato fueron puestas a disposición de la autoridad respectiva la cual determinará su situación jurídica en continuidad con las acciones se dio atención médica al menor de edad para garantizar su integridad física y fue resguardado por los investigadores mismos que siguen con las pesquisas conducentes sobre el tema informó 90 grados
0: Para que extreme precauciones, cuide a sus hijos, cuide a los niños, híjole Estas prácticas ya se, las sabíamos y conocemos en diferentes lugares, pero pues escuche usted, no pagan de verdad, y no se confía, Pero en fin, así las cosas. Y mientras tanto en Villamar, en el estado también, en el estado de Michoacán, una persona eh, asesinó a su propia hija. Pues este, el responsable, irá a la cárcel 23 años de su vida.
7: María Delia A., quien fue encontrada responsable del homicidio de su hija, fue sentenciada por el Tribunal de Enjuiciamiento a compulgar una condena de 23 años de prisión al respecto se informó que de acuerdo a constancias que integran el expediente, el 15 de junio de 2018 la víctima fue agredida por un, con un arma punzocortante por María Delia A. en un domicilio de la localidad de La Joyita, en el municipio de Villamar. Tras el homicidio, el cuerpo de la mujer fue llevado hasta el predio ubicado en la Hierbabuena, municipio de Zaguayo, lugar donde fue abandonado en tanto que dos hijos de la víctima menores de edad fueron localizados en un templo también de Zaguayo. Por estos hechos, la Unidad Especial para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agrave de la Mujer inició la carpeta de investigación correspondiente, misma que permitió establecer la posible participación de la responsable en el homicidio, quien en su momento fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión y vinculada a proceso. Una vez desahogadas las pruebas, un tribunal de enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de María Delia A. al acreditar su responsabilidad en el delito y la sentenció a 23 años de prisión y al pago por concepto de reparación del daño, informó 90 grados.
0: Y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, ejecutan a dos personas en el interior de un domicilio.
3: Los cuerpos de dos hombres jóvenes que fueron asesinados a balazos se localizaron en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Javier Mina de esta ciudad de Morelia, con base en las últimas cifras dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado. Con estos dos asesinatos, sumaban ya 352 personas ultimadas en esta ciudad en el año. Al respecto se informó que al filo de las 5 horas de este domingo, a través del sistema de emergencias 911, se recibió el reporte de que en el interior de un domicilio de la calle Gabino Ortiz, de la referida colonia, habían asesinado a balazos a dos personas. Al sitio acudieron elementos de la policía Michoacán, quienes tras confirmar el reporte, acordonaron la zona y dieron aviso a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como Brandon G.A., de 26 años, y Julián F.P., de 20 años los cuales presentaban diversas lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Es de mencionar que en el lugar de los crímenes se localizaron varios casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, mismos que fueron embalados para su posterior análisis. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pero, en Morelia... La capital del estado de Michoacán se registró en el mismo ayer, este domingo, un asesinato más, lo que serían tres, tres personas asesinadas en el domingo. Pero con esas tres sumarían ya en lo que va del año en la capital del estado de Michoacán, 353 personas.
3: El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un predio irregular de la colonia Ciudad Satélite de esta ciudad de Morelia. Con este hecho, suman 353 homicidios en el año. Fue al filo de las cuatro horas que personal de la policía Michoacán, que se encontraba realizando recorridos de prevención del delito y vigilancia por la colonia Ciudad Satélite, en un momento determinado en un terreno baldío de la calle Marte de la referida colonia, se percataron de la presencia de una persona tirada, por lo que procedieron a revisarla. Fue al checar a la persona que los uniformados detectaron que ya no presentaba signos vitales y tenía lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, situación por la que acordonaron la zona y dieron parte a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en Aquila, en Aquila, Michoacán, en la costa eh, michoacana, muere una mujer quemada con alcohol o el alcohol que ella misma transportaba.
3: Una mujer perdió la vida quemada con el alcohol que ella misma transportaba en la comunidad coire. Los hechos se registraron cuando Rebeca G. regresaba a la comunidad coire viejo luego de comprar alcohol. En el trayecto, la mujer sufrió un accidente e hizo arder el alcohol, que terminó por provocarle graves quemaduras que la llevaron a la muerte. Fueron vecinos de la comunidad quienes encontraron muerta a la mujer y dieron aviso a la autoridad. Peritos de la Fiscalía Regional se trasladaron al sitio y confirmaron la muerte de la mujer. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para determinar las causas de la muerte de la mujer. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero mandar saludos a todo nuestro auditorio, por supuesto, y agradecer infinitamente el que nos hayan acompañado en este, en este lunes. Yo los invito de verdad y les voy a agradecer infinitamente el que nos ayuden. Nos ayuden a compartir este, este es un noticiero, para llegar a todos los rincones del planeta. Lo espero mañana, mañana martes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Disfrute de esta semana, disfrute de su familia, de su visita. De verdad, ya en estas vacaciones que ya comenzaron, disfrute la semana y a su familia. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.
1: del año porque siempre viene cargada de mucha alegría, felicidad y por supuesto unión familiar. Ese amor que siempre nos llena de mucha alegría. Hoy tú ya eres parte de la Agencia de Noticias 90 grados. Sí, esta gran familia. Es por eso que nos encanta compartir contigo momentos de mucha felicidad. Que el espíritu navideño invada tu corazón. Feliz Navidad te desea la Agencia de Noticias 90 grados.